0: Dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Słowo za słowo, czyli rozmowy o książkach. Dzisiaj moją gościnią jest pani Agata Tuszyńska, pisarka, reportażystka, poetka. Właśnie wychodzi nowa książka Jongler Romain Garigie, ale to również autorka takich książek, które warto przypomnieć, jak Zinger, Pejzaże Pamięci, Długie, Życie Gorszy Cielki, Losy i Świat Ireny Krzywickiej. Oskarżona Wiera Gran, Narzeczona Szulca, Mama zawsze wraca, o Zosi Zajczyk, zresztą ostatnio mogliśmy oglądać przedstawienie, spektakl będący adaptacją tego tekstu, a także bardziej już osobiste książki, jak Rodzinna historia lęku i ćwiczenia z utraty. Dzień dobry, pani Agato. Dzień dobry. Pierwsze moje pytanie dotyczy właśnie tej osobistej strony. Dlatego, bo oczywiście rodzinna historia lęku i ćwiczenia z utraty są autobiograficznymi książkami, można powiedzieć, bardzo osobistymi. Natomiast e, mam wrażenie, że właściwie e, w każdej pani książce jest też e, pani obecna, również w tej najnowszej żongler o Romanie Kacewie, czyli Romain Garim. E, natomiast... E, tak jak napisała pani w podziękowaniach i też od tego chciałabym zacząć, że książka to przygoda i zobowiązanie zajmuje czas, myśli, przestrzeń. Wypełnia tygodnie, miesiące, lata. Niekiedy trzyma w szponach, jak ta. Wymaga wyłączności, ale też rozmów, konsultacji, wskazówek ludzi mądrych, doświadczonych w fachu życia, historii innych, blisko znacznych. I e, chciałam zapytać, na ile się pani angażuje w książkę tak ca całą sobą, bo mam wrażenie i... Ja lubię to bardzo, nie wiem jak inni, ale lubię to w Pani e, pisarstwie i w Pani biografiach, które Pani pisze, w których Pani się specjalizuje, też jako, jakoś, myślę, poniekąd można tak powiedzieć, e, że, że zawsze Pani jest obecna. A tutaj w, weźmy przykład ostatniej, najnowszej książki, która właśnie wychodzi, że przyjmuje Pani taką formę, że co jakiś czas pisze Pani e, poza taką narracją, e, no taką z boku, gdzie opisuje pani losy e, Romana e, Kacewa, Rome, Romana Gary, e, to również e, pisze pani do niego listy i te listy są bardzo osobiste. Jakoś tam też, e, może porównanie to jest złe, ale odnosi pani jego sytuację, jego przeżycia, jego los również do swoich losów. Na ile jest to ważne w pani książkach pani obecność? Hmm.
1: Wszystkie książki piszę ja, czyli piszę moje ciało, dusza, ręka i, i wszystko inne, więc sądzę, że każda z nich jest obdarzona moim charakterem pisma. I to było różnie przez wszystkie lata, ponieważ ja już piszę książki dość długo. I każda z nich wygląda nieco inaczej i na inne moje pytania odpowiada. Ale rzeczywiście w każdej jestem obecna, raz bardziej, innym razem mniej i myślę, że to wynika z mojego stosunku do opisywanych postaci, a mianowicie ja szukam w tym postaci, ja szukam w tych postaciach odpowiedzi na pytania, które zadaję sobie. Zadaję sobie pytania dotyczące świata, dotyczące relacji z innymi ludźmi, dotyczące mojego pochodzenia żydowskiego, które w pewnym momencie stało się dla mnie ważne. I wszystkie te pytania kieruję do moich bohaterów. Być może najpierw, na początku, robiłam to trochę nieśmiało, i te książki są z mojej obecności jakby wysycone, natomiast później jest to bardziej wyraźne. Na przykład z Wierą Gran spotkałam się osobiście i próbowałam czytelników wciągnąć w tę przygodę mojej z nią rozmowy, rozmowy, która była trudna, niemożliwa. Ona mnie nie chciała przyjąć, ja usiłowałam się dostać do jej mieszkania, zaczynałyśmy na klatce schodowej i potem po kolei wchodziłam w tę bohaterkę po to, żeby ją zapytać o różne rzeczy. Głównie o to, co to znaczy żyć w getcie, będąc pieśniarką i jak wygląda swoiste współistnienie, czy też kolaboracja z losem. To był temat tamtej książki, ale już właściwie od Singera, poprzez Krzywicką i Wieregran i także Józefinę Szelińską ciągle i zawsze interesuje mnie sprawa żydowskiej tożsamości. Ta sprawa, która jest bardzo różnie traktowana i postrzegana przez różne postaci i teraz przy Romain Garry jest podobnie. Ja zainteresowałam się nim dlatego... To było kolejne moje pytanie, bardzo proszę. Dlatego, że był Romanem Kacewem z Wilna, który, no właśnie, miał szczególny stosunek do swojej żydowskiej tożsamości i miał też szczególny stosunek do swojego losu albo do budowania własnej legendy. I e, moja obecność w tej książce to są uporczywe pytania do niego, a także pytania dotyczące tak zwanej prawdy. Słowo prawda odmieniam tutaj w różnych kontekstach i konfiguracjach. Czasami piszę je w cudzym słowie, dlatego że po napisaniu tylu książek i po tylu latach pracy pisarskiej ciągle się zastanawiam, czy prawda istnieje. I pisząc o Wierze Gran, już skonstatowałam, że po napisaniu książki, że nie ma jednej prawdy, że każdy ma prawdę swoją i ona jest również rzeczywista. Prawda Wiery Gran i Władysława Szpilmana są zupełnie inne, ale każdy trzyma się swojej. A tutaj w przypadku Romana Kacewa, który był chłopcem urodzonym w żydowskiej rodzinie w Wilnie, a potem został nagradzanym w bardzo popularnym francuskim pisarzem. Droga od Wielkiej Pochulanki poprzez Warszawę do Nicei, a potem do całego świata szalenie mnie interesowała i sposób w jaki ten chłopiec mówiący od dzieciństwa po rosyjsku, mówiący z matką po rosyjsku, a potem wychowujący się w szkole warszawskiej, czyli mówiący również po polsku, zdający maturę po francusku, w jaki sposób on się pnie na szczyt literackiej kariery, i wszystko to zawdzięcza swojej matce. Jest to bardzo skomplikowana relacja. Wszystkie te elementy, o których mm -hmm. powiedziałam wcześniej, bardzo mnie w tej postaci zaciekawiły. No właśnie, a jeśli chodzi o
0: prawdę w przypadku y, pani bohatera, Romain Garry, no to tutaj... Y Oczywiście można powiedzieć, że jego prawda była, jego, pra je, jego prawdą i w nią wierzył, natomiast no tak jak pani sama go nazywa, no kamaleonem, czy właśnie tym tytułowym żonglerem, też żonglerem swojego, swoich historii życiowych losów, no to jednak bardzo łatwo przyłapać go na wielu kłamstwach i wielu niedopowiedzeniach i był, no, był takim, nie wiem, czy chciał być kim innym, czy też chciał spełniać zawsze życzenie swojej matki, być, ale też, no, konfabulował i, i raczej nie można powiedzieć, że
1: no, ja bym go nazwała wręcz kłamcą. Ale zaraz, dlaczego? Dlaczego? pisarz ma mieć obowiązek mówienia tak zwanej prawdy o sobie. Może zmyślenie, ja tego nie nazywam kłamstwem, zmyślenie, konfabulacja, fikcjonalizowanie własnego losu. Może to jest uprawnione, jeśli tylko ktoś ma na to ochotę i pod warunkiem, że nikogo nie krzywdzi. To jest sprawa inna i którą głębiej należałoby tak. przeanalizować, ale Romain Gary był Kameleonem, miał duszę kameleona i myślę, że tak trochę igrał z rzeczywistością, z dziennikarzami również, którzy go pytali o to, kim jest, i z krytykami literackimi. Ale w tej wtrzonie swojego życia i swojej, swojej istocie był synem swojej matki i spełniał jej pragnienia został wymyślony przez władczą, stwórczą matkę, Minę Owczyńską Kacew, która małemu chłopcu, swojemu synkowi w Wilnie, mówiła, będziesz Gabrielem Danuncio, będziesz Wiktorem Igo, będziesz ambasadorem Francji i będziesz się ubierał w Londynie. Ona to mówi dziecku na tyle długo i na tyle intensywnie i wręcz namiętnie, ponieważ jest niespełnioną aktorką dramatyczną, hmm. że ten chłopiec wychowany bez ojca, przynajmniej częściowo bez ojca, który odchodzi do innej kobiety, ten chłopiec postanawia, że on musi zrealizować pragnienia matki, choćby dlatego, żeby zadośćuczynić wszystkiemu temu, co ona dla niego robi, tak w Wilnie, jak w Warszawie, jak potem we Francji. Czyli on ma zaprojektowane życie jeszcze zanim zacznie te projekty realizować. I to jest też szalenie interesujące. Myślę, że również dzisiaj ciekawe, na jak matki wpływają na swoje dzieci, swoich synów i na ile te pociechy są realizacją matczynego planu na ich los.
0: Tak, nawet jestem zastanawiałam się, czytając tę książkę, czy jeżeli każda matka byłaby tak uparta i każda matka by tak bardzo wiedziała kim chce widzieć swoje dziecko, nie wiem czy też i córkę, ale czy i syna, wszystko jedno w przyszłości i sprawdzania w czym jest najlepszy yy jej dziecko, czy rzeczywiście każdy byłby w stanie odnaleźć, odkryć swój talent, bo być może każdy posiada taki talent, bo jednak najpierw było, no to no, próbowała wszystkiego. Niech maluje, niech gra na skrzypcach, niech gra na pianinie, no niech może chociaż w sporcie, może... jeszcze e, Śpiewał. Śpiewał, tu tenis, no, w międzyczasie przecież w Nicei, co raczej mu też nie wychodziło. No ale ten Wiktor Igo, no więc niech pisze, i w, I w końcu trafiła, no bo co by nie było, no jednak y, y, Romain Garry jest, no, no napisał tyle powieści, tyle książek. Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt.
1: Ponad trzydzieści
0: w różnych językach. No więc właśnie, pisał w różnych, pisał w różnych językach, był no, w pewnym momencie nawet. Więc nie wiem, czy to jest tak właśnie z tymi talentami. No, zastanawiałam się, na ile. Oczywiście pewnie matka też, no, on zresztą się wypowiada o matce również i krytycznie, e, chociażby tu zaraz taka propo też tożsamości, tutaj przytoczę jeden cytat, ale... Czy mielibyśmy szansę, że jednak każdy ma w sobie ten talent, tylko może nie jest nam dane odkryć? Bo Bardzo mi jest trudno
1: na to pytanie Ach. odpowiedzieć, ponieważ nie znam matki aż tak zakochanej w swoim dziecku i aż tak akceptującej wszystko, co zrobi. Bo mimo, że on wydawał potworny piskliwe dźwięki ze skrzypiec. Ona uważała, że to jest wspaniałe. <grym> tak. Mimo, że nie potrafił śpiewać, to nic. Oni się na tobie nie znają. Kiedy przynosił dwóch z matematyki, uważała, że to po prostu są ludzie, którzy nie potrafią sięgnąć wyżyń jego geniuszu. Natomiast literatura to jest taki, taka, taki rozdział sztuk, któremu oddają się ludzie, którzy nie mają innych talentów. Więc po prostu nie wyszło w malarstwie, nie wyszło w muzyce, nie wyszło gdzie indziej. No, to zawsze jeszcze można pisać. I tak właśnie pomyślał mały Romuszka i jego mama. No i właśnie będziesz Gabrielem Danunzio, będziesz Wiktor Wiktorem Igo. Tak, i jeszcze to, co jest niesamowite, to
0: to, że on już wiedział, że no, oczywiście jeszcze... Matka zaplanowała, że on, no, będzie we Francji mieszkał, że on ta jest jego ojczyzna. Ona zawsze marzyła, przecież założyła sklep, y, y, sklep z artykułami mody, z ubraniami, z kapeluszami. To się Maison Nouvelle, No oczywiście. więc właśnie, tak, nawet się podszyła pod jednego projektanta, który też nie pa, płachał, który też nie wiedział, nie był w ogóle nie nie, nie był świadomy, sprawy. że ma sklep w Tak, wili. że ma
1: filię. Matka była chora, jak mówił jej syn, na galopującą frankofilię. Ona uważała, że jedyną ojczyzną godną tego miana jest Francja. I właściwie przez pomyłkę urodziła syna w Wilnie, bo to miało być w Paryżu, to miało tak. być we Francji. I całą swoją matczyną siłę włożyła w to, żeby jednak ta ziemia obiecana Francji była, stała się ojczyzną jej syna. i tak się stało. Dopięła w międzyczasie sobie. była Warszawa, ale Warszawa to był tranzyt. Wszystko tak. było tranzytem robione. Zanim nie dostaną się do właśnie ukochanej Francji, to najpierw była Nicea. On nawet zabawnie mówił, że nie rozumie dlaczego Mickiewicz, no właśnie, tak. czy słowacki nie piszą od razu w tym właściwym języku, czyli w języku francuskim, który to jest naprawdę językiem godnym największej poezji i literatury. Czyli rzeczywiście dla niej Francja była jedynym domem godnym jej syna. Język, jedynym językiem, w którym on ma osiągać sukcesy. No i tak się stało. Tak się stało i, i w sumie dosyć dobrze
0: wymyślił to sobie, dlatego, bo jednak jakby pisał, no nie wiem właśnie, czy po rosyjsku, czy po polsku, być może, no dłużej musiałby czekać na swój sukces. A pewnością. po francusku, no to już cały świat był przed niego otworem, zwłaszcza, że, że również spełnił kolejne marzenie matki. Również został dyplomatą, więc
1: też miał możliwość... Będziesz ambasadorem Francji, tak. mówiłam mu. Ambasadorem, co prawda, nie był, ale był konsulem. Tak. I to już po wojnie, najpierw w Sofii, potem w Genewie, no a potem dostał się do swojej ukochanej Ameryki, najpierw był w ONZ w Nowym Jorku, potem był w Kalifornii, w Los Angeles, co uwielbiał i to był najbardziej barwny i wspaniały okres jego życia. Ale co jest ciekawe, że matka nie dożyła tego wszystkiego. Jego matka umiera w 45. roku, w środku samym wojny, kiedy on jest pilotem. I, e, I nie wie, że wkrótce to właściwie ona to wie, ona to czuła, ona wiedziała, że tak się stanie, ale nie było jej, nie kiedy syn się. zadebiutował, kiedy dostał od De Gaulle Legię Honorową kiedy został po raz pierwszy konsulem, kiedy pierwszy raz poślubił pierwszą swoją żonę, a potem drugą. Nie było jej przy tym, a jednak ona to swoim proroctwem wymyśliła i wiedziała, że tak się stanie. I tak się stało. I teraz, czy on mógł tego nie spełnić? On nawet się ubierał krawców londyńskich, tak jak ona to wymyśliła, chociaż, nie chociaż nienawidził tego, tego <laughs> nie znosił. Ale no przecież będziesz się ubierał w Londynie. kiedy ona to krzyczała, w domu na wielkiej, w kamienicy, na wielkiej pochulance w Wilnie, to wszyscy na nią patrzyli jak na rozhistoryzowaną wariatkę, tak, którą ona. poniekąd nieco także była. Ale nikt nie mógł uwierzyć, że to, co ona mówi, w tej sytuacji, kiedy oni rzeczywiście mieli długi, byli biedni, w końcu z, z wekslami wyjechali, opuścili właśnie pokryjomu no to tak, Wilnie. Musiała uciekać wręcz matka. No. A jednak mhm. wszystko to, co powiedziała, się zdarzyło.
0: To prawda, wracając do tożsamości i do takiej tożsamości żydowskiej, bo Romain Garry miał z tym ewidentnie problem. Tak nie lubił za bardzo, denerwował się. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć, jak opowiadał swojej przyszłej pierwszej żonie, Leslie Blanche, o matce, którą i oskarżał, i atakował też. Pani matka, mówił do Lesli. powinna być pani szczęśliwa, mając taką matkę. Albo inaczej, nie mając żydowskiej matki, rosyjskiej żydowskiej, to szczególna mieszanka. Pożarłaby panią żywcem. Boże, gdyby pani widziała, jak to jest. Wściekał się o to, jak wypełniła dokumenty w celu uzyskania francuskiego obywatelstwa. Żyd napisała czarno na białym. Żyd i religia żydowska. Czy naprawdę nie wiedziała, co robi? Czy rzeczywiście nie zdawała sobie sprawy, jaki Francuzi mają stosunek do Żydów? Równie dobrze mogła napisać ortodoksi. Do dziś mam to wypalone na skórze. Mam to we wszystkich moich papierach. Nie mam jak się tego pozbyć, zamazać. Że on się jakoś bał tego swojego pochodzenia. Nie wiem, tak jak ja interpretuję, że może jeżeli by głośno powiedział, tak jestem Żydem, to że straciłby tę sławę, tę popularność, to, to bycie tym takim...
1: No wielkim, dzisiaj byśmy powiedzieli celebrytą. Tak niewątpliwie on był celebrytą, to się bardzo dobrze wpisuje w tę dzisiejszą kategorię, chociaż on był celebrytą w latach 60. Tak. i 70., co jeszcze nie było takie oczywiste. Rzeczywiście z żydostwem miał problem, ale nigdy się nim nie chełpił, nigdy nie powiedział otwarcie, że oboje jego rodzice byli Żydami. Bo to nie tylko matka, ale także jego ojciec, Lejba Kacew, który istniał, mimo że w obietnicy poranka wydaje się, że on ojca nie miał, że wychowała go wyłącznie matka. Ojciec został wytarty, starty z powierzchni ziemi. Tymczasem on był. Był handlarzem skór, był kuśnierzem, był kimś w rodzaju biznesmena, powiedzielibyśmy dzisiaj. I również był Żydem. I e, więc Gary został wychowany w Wilnie w, i nawet chodził do synagogi i pewne żydowskie modlitwy i słowa i powiedzenia pamiętał, dlatego że one występują w jego książkach, nawet w tej pierwszej książce Edukacji Europejskiej, którą napisał latając nad okupowaną Europą i Afryką, więc pamiętał, czyli ten wątek żydowski, to w nim było. Poza tym potem w swojej powieści Taniec Dżingiskona mówi o dybuku, to go bardzo zajmuje, ale jednak nie decyduje się we Francji, którą, której się obawia, która jest tą świątynią wolności i równości i demokracji, ale jednak on nie, nie dostaje szlifów oficerskich, Dlatego, że jest naturalizowany późno i dlatego, że jest Żydem. Czyli to żydostwo jest przynależnością do pewnej kultury i on się go nie wypiera ze względu na matkę, ale jednocześnie po to, żeby swobodnie pływać i funkcjonować w świecie, lepiej jest się z tym nie wychylać, a przynajmniej nie od razu. I tak też on to robi w jego... W pierwszych książkach tego wątku nie ma. To się zaczyna się pojawiać dużo, dużo później i no, w końcu pisze tak wspaniałe książki, gdzie bohaterami są właśnie Pani Roza tak, w życiu przed sobą, która jest jedną z moich ulubionych bohaterek. Jest to wspaniała postać właśnie Holocaust Survivor. Żydówka, prostytutka, która zajmuje się małym arabskim chłopcem w Paryżu, czy też w lękach króla Salomona mamy pana Salomona, który jest Żydem, który przeżył w piwnicy w okupowanym Paryżu. Czyli w miarę upływu lat stosunek do jego pochodzenia się zmienia. Natomiast na początku chce być jak inni, co jest bardzo częste dla Żydów, którzy przeżyli okupację. Natomiast u niego jest to o tyle dla mnie dziwne, dlatego, że on nie był w getcie. On nie był w Europie okupowanej, nie był na ziemi. On służył w lotnictwie cały ten czas, czyli patrzył na to z góry, nie bardzo też do końca myślę, wiedząc dokładnie, co tam się dzieje, co się dzieje w gettach. Jak wyglądało na przykład getto wileńskie, gdzie zginął jego ojciec tam, czy też w obozie, który, do którego go wywieziono, po getcie. Cała jego rodzina ze strony ojca tam zginęła. Ja tutaj mam trochę żalu, że on się tym nie interesował, że bardzo późno zaczął tę przeszłość oswajać, przyswajać i późno zaczął o tym pisać, no ale widocznie przedtem nie był na to gotowy. No
0: tak, chociaż o ojcu powiedział, że zginął że w komorze gazowej, co też nie było prawdą, więc... To znaczy,
1: nie, on nie sprawdzał informacji. Tak. I to wszystko jest w tej jego takiej kuglarskiej tak. rzeczywistości. On bierze jakiś wątek i brawurowo go rozwija, nie bardzo zastanawiając się, jakie on ma korzenie w rzeczywistości i czy w ogóle, prawda? Wobec tego są tam takie błędy, jak ten, no, mówię o komorze gazowej, komór gazowych, nie było w tamtej okolicy. rok też nie bardzo się zgadza i tak dalej, i tak dalej. Ale on miał niezwykłą łatwość pisania. Ja myślę, że z moich bohaterów jeszcze Izak Baszewi Singer potrafił tak opowiadać historii. I jeden i drugi nazywał siebie właśnie Storyteller, czyli opowiadacz historii. Mieli Wyjątkową łatwość. Singer siadał na pięć minut na lotnisku, czekając na samolot i pisał opowiadanie do Forwards. I Gary również. Co więcej, jeszcze on się w tym, zatracał się w tym świecie swoich bohaterów. On po prostu lubił to robić. On lubił tam być, w tym świecie, który wymyślał. Co jest dla pisarzy, tak jak wiem coś nieco się o nich, dość rzadkie. Zwykle pisarze się nie przyznają do tego, że lubią pisać. Natomiast on zdecydowanie lubił pisać. Co więcej, mówił, że tylko pisanie i seks bronią go przed całkowitą rozpaczą. Tylko one sprawiają, że świat jest do zniesienia. No właśnie, więc przeszłyśmy do też
0: ważnego wątku w życiu, w życiu Garego, ponieważ no, kobiety. Kobiety, no, miał dwie żony, Jedna była pisarką, 10 lat od niego starsza, Leslie Blanche, a druga była młodziutka, wówczas Jean Seberg, która była aktorką i też miała bardzo burzliwe swoje życie, więc tu akurat myślę, że też się nieźle dopasowali, jeśli chodzi o temperamenty. Ale w międzyczasie było no, dziesiątki kochanek, romansów i ten stosunek do kobiet, który, no taki bym powiedziała, co jest ciekawe, bo tutaj też pisze pani o tym, że on wystrzegał się właściwie, nie pił alkoholu, nie brał narkotyków, mimo że należał do tego całego świata ludzi, którzy to robili namiętnie, to on chciał zachować kontrolę umysłu. To było dla niego bardzo ważne. Może też chciał zachować kontrolę no, swojej swoje, tej opowieści o sobie też, no bo wtedy łatwo ją stracić. Nie wiem. Natomiast, natomiast że kobiety były właściwie takim, taką jedyną używką, i bo on je traktował dość przedmiotowo, nie bójmy się tego powiedzieć.
1: No niestety, niestety. Ja muszę powiedzieć, że mój stosunek do mojego bohatera ewoluował bardzo podczas pracy nad książką. Ja pokochałam tego małego chłopczyka z Wilna, któremu matka wymyśliła życie który miał być właśnie Wiktorem Igoi, ambasadorem Francji, ale jakoś nie dosłyszałam wówczas kolejnego zdania, które matka wypowiadała i kobiety będą leżeć u twoich stóp. Otóż te kobiety leżące u stóp zaczęły być dla mnie problemem w miarę dowiadywania się o tym mężczyźnie i tak jak podziwiałam jego żonę Leslie Blanche, która była wspaniałą kobietą, zresztą żyła ponad 100 lat, była podróżniczką, była ciekawa świata, była bardzo otwarta, była intelektualnie na niesamowicie wysokim poziomie. Ale Jemu to nie wystarczało, to znaczy nie tego, albo nie tylko tego szukał w kobietach. No, potem wydawało się fascynacja niezwykła, ta mała Jean, amerykańska aktorka, gwiazda potem francuskiego kina, gwiazda Godarda. No już kogo? To było coś najlepszego, co mogło go w życiu spotkać. A jednak nie mógł się powstrzymać od takich przygodnych kontaktów z kobietami. Myślę, że to było coś w rodzaju choroby. Teraz to się nazywa pewnie seksoholizmem. I nie miał, to był jakby osobny tor jego życia. To było tak jak jakieś czynności gimnastyczno-higieniczne, nie wiem jak je nazwać. I Leslie, która była mądrą kobietą, ona to rozumiała. I dopiero w momencie, kiedy zobaczyła, a był przecież wtedy z nią w małżeństwie, kiedy zobaczyła w Los Angeles, jak on zaczyna patrzeć właśnie na ową młodziutką blondynkę Jean skrót włosami, zrozumiała, że to jest coś więcej. Ale to zauroczenie trwało chwilę i potem on wrócił do swoich zwyczajów. Czyli było to poszukiwanie kobiety, która zaspokajała fizjologiczne jego potrzeby i on uważał, że on nie może inaczej. I to by było no powiedzmy jakoś w porządku, gdyby Chodziło tylko o kobiety, które uprawiają seks zawodowo. To była jakaś transakcja handlowa. Tymczasem było bardzo wiele innych kobiet, które Rzeczywiście się w nim zakochiwały i które traktował haniebnie. I tutaj ja wystosowałam taki dość ostry list do, list do list niego, do tak, niego gdzie mówię, że ja sobie. tego po prostu nie, nie chcę, ja tego nie chcę słyszeć, ja tego nie akceptuję. Tak. I jak człowiek, który potrafi pisać tak liryczne strofy właśnie w moim ukochanym tak. życiu przed sobą, jest w stanie robić coś takiego z kobietami.
0: Tak, właśnie ten list bardzo mnie poruszył, jest takim właśnie... Ro, Także rozpościerał pan przed nimi swoje pawie, pióra dążuana z dzielnicy łacińskiej, na chwilę lub dłużej przyciągał i odpychał, uzależniał i odtrącał, radził zająć się rówieśnikami. Musiał pan wiedzieć, że blizny po takich namiętnościach pozostaną w nich na zawsze. Nie wnikał pan w te subtelności, zadaje ani pytania, na które niestety odpowiedzi
1: nie dostajemy. No myślę, że odpowiedzią jest fakt, że robił to ciągle, ciągle i stale ciągle. I, i nie przestawał. I myślę, że tutaj ta wspaniała matka, która go właśnie wymyśliła i otworzyła przed nim świat sztuki, do którego on miał dorosnąć, jednocześnie no, dała mu coś takiego jak wielu, chciałam powiedzieć, jedynaków, tutaj jest kolejna zagadka, on nie był jedynym synem no właśnie, swojej matki, tak. ale wielu zbyt kochanym chłopcom coś takiego się daje, że oni mogą wszystko, że nie ma żadnych barier, że skoro oni czegoś chcą, to mogą to robić. I no właśnie jednak może nie mogą. I zastanawiam się, gdzie było jego poczucie nawet nieprzyzwoitości, ale odpowiedzialności za drugiego człowieka.
0: Tak, chociaż on się upierał, że oddziela moralność od pisania, jakoś tak chyba nie chciał do końca zaakceptować tej swojej choroby, już nie mówiąc o tym, że, no, że jednak był też wiecznie cierpiący na melancholię, depresję, no, miał, miał poważne takie problemy, był pod opieką lekarzy. Do końca życia, więc ta literatura go na pewno jakoś
1: utrzymywała i... Twierdził, że literatura i seks. No właśnie. I kładł i seks. na więc to, to tak. nacisk, ale jednak, jednak, mimo tych gigantycznych sukcesów, bo był to naprawdę pisarz swego czasu, bardzo popularny, bardzo czytany, Zresztą dzisiaj trochę jego sława wraca, dlatego że on został wydany w serii Plejad, która jest bardzo prestiżową serią, w której znajdują się naprawdę najwybitniejsi francuscy pisarze. Jego utwory tam są. No poza tym, o czym trzeba powiedzieć, co mnie również niezwykle fascynowało. Że jest laureatem dwa razy
0: że nagrody. Że jest dwukrotnym
1: laureatem nagrody Gonkurtów, co jest niemożliwe, dlatego że regulamin nagrody mówi, że pisarz może dostać tę nagrodę tylko raz w swoim życiu, raz w dorobku, no czyli Gary dostaje nagrodę po raz pierwszy, a po raz drugi dostaje ją jako wymyślona Emile przez siebie postać Emile La Jarre I to jest niesamowity taki, no taka sztuczka literacka, która pogrążyła przynajmniej na jakiś czas krytykę francuską, no, w dość takiej, powiedziałabym, groteskowej <głos> sytuacji i rozpaczy. Dlatego, że ci sami krytycy, którzy pisali, że Romain Garry się skończył, Chwilę później mówili, że Emila Żar to jest wybitne i wielkie pióro. I to jest dopiero talent młody. Tak,
0: no właśnie, bo książka jest podzielona na trzy części. Najpierw mamy y, Romana Kacewa, czyli ta cała, całe jego życie do, no, do, do wojny. Potem mamy powojenne czasy, już jak on... Y, zmienia swoje nazwiska, bo Kacew mu nie pasował do tego wielkiego francuskiego świata na Gary, a potem w trzecia część to jest właśnie o Emilu Ajar. I też właśnie te wszystkie jego pseudonimy, oba nazwiska łączą się z Ogniem i z Żarem, co też jest znamienne. I z matką. I z matką. No więc właśnie. i y na koniec chciałabym się zapytać o samą pracę nad książką, bo y, książka jest fascynująca i myślę, że y, no, tak się ją dobrze czyta, że, że, że ci, którzy nie czytali y, książek Romain Garry na pewno po nie, po nie sięgną, Bardzo bym chciała. Bo, bo dużo bardzo mamy w Polsce przekładów. Jest, jest z czego wybierać, więc myślę, że, że, że nie trzeba daleko szukać. No, powstały też filmy. No, powstał film na podstawie e, obietnicy, obietnicy, poran. obietnicy poranka z Charlotte Gainsbourg. Mhm. Które, który też jest no, bardzo pasjonującym filmem, wciągającym. Myślę, że teraz obejrzę go jeszcze raz po lekturze książki, bo też inaczej będę go oglądać. Ale praca nad książką, bo no tutaj rzeczywiście takie to no, śledztwo, którego musiała pani, też, musiała pani przeprowadzić. No, była pani w Wilnie, jechała pani tropem, rozumiem, po wielu miejscach. Ile to czasu zajęło, na ile to to panią zjadało, że tak powiem, w przenośni też tak, no, odbierało taką codzienność, no bo to jednak takie historie, myślę, że muszą bardzo, bardzo, no, wciągać i pochłaniać.
1: Tak, ale tak się dzieje z każdą tego rodzaju książką, która jest właśnie biograficznym śledztwem i z każdą, której bohaterem, czy też bohaterką jest człowiek niezwykły. A tylko takich chce mi się opisywać, dlatego że tylko tacy mnie interesują. I wychodzę z założenia, że skoro interesują mnie, to być może będę mogła te fascynacje przekazać czytelnikowi. Oni również będą chcieli dowiedzieć się więcej i więcej. Jakoś otworzyć te tajemnice, czy też otworzyć ten sekret. I jak mówiłam wcześniej, moja praca zaczęła się od Wilna. Chociaż ja pamiętam pierwsze wydanie Obietnicy Poranka z późnych lat 60, z drugiej połowy lat 60 w serii Nike, które czytałam jako dość młoda dziewczyna. I ta postać już wtedy mnie ciekawiła. Potem w wyniku różnych życiowych komplikacji o niej zapomniałam. I pojechałam do Wilna na wielką pochulankę. I tam Jakoś wróciłam do tego małego chłopca, który zresztą stoi na pomniku tam niedaleko miejsca, gdzie mieszkał z matką. Jest to mały chłopiec, który patrzy w górę, tak jak matka prosiła, żeby patrzył, ponieważ on wówczas pokazywał błękit swoich oczu i matce przywracało to nadzieję. Na pomniku stoi zresztą z kaloszem, który rzekomo pożarł i zjadł Aha. dla swojej pierwszej miłości walentyny co niemal kosztowało go życiem. To jest kolejna z historii, którą oczywiście wymyślił, bo nie sądzę, żeby istotnie ten wielki kalosz Pogrys Z motylami, mrówkami, kwiatami, innymi przedmiotami, o których mówił. Więc w tym Wilnie jakoś jego obecność wydawała mi się bardziej realna. I w archiwum wileńskim znalazłam mnóstwo dokumentów dotyczących jego osoby. Znalazłam zdjęcia jego jako chłopca. To wcześniej odkryła litewska archiwistka. Ja do niej się zwróciłam o pomoc. Tam pojechałam i to archiwum to była niezwykła kopalnia. i tego rodzaju śledztwo biograficzne, kiedy w końcu się trafia na dokumenty nieznane i fotografia, a poza tym odkrywa się elementy biografii, o których on nie wspomina, na przykład postać ojca. To było dla mnie niesamowite. On tak się zachowuje i tak przedstawia światu, jakby nie miał ojca, albo jakby jego ojciec był wymyślony, Rudolf Valentino, amant rosyjskiego filmu nie, niemego, Iwan Mozrzuchin. Tymczasem on miał ojca i to był Lejba Kacef, i jest pełno jego fotografii, i dokumenty i choroby i to, że chorował na nerki i jego druga żona i jego dwoje dzieci. Wszystko to nagle jest, czyli archiwa odkrywają nam takie strony jego życia, o których on sam nie mówi. I jest jeszcze tam owa tajemnica właśnie drugiego chłopca z pierworodnego syna Miny Owczyńskiej, wówczas Brekstein o którym Roma nigdy nic nie mówi, czyli on tworzy w Obietnicy Poranka ową postać takiego ukochanego przez matkę jedynaka, podczas kiedy on jedynakiem nie był. Czyli od razu zaczyna się porównywać to, co on o sobie mówi i to, co mówią dokumenty. I potem ja się cały czas zastanawiam, czy ja mam prawo korzystać z tych dokumentów i mówić, jak było naprawdę, skoro on takiej prawdy nie nie chciał. I dlaczego? Skąd jest ta... Dlaczego prawda ma być lepsza niż nieprawda, skoro on nieprawdą, czyli fikcją, czyli zmyśleniem szafował i w tym się spełniał. To mu się podobało. On opowiadał, że jest synem kozaka i że urodził się na stepach. Opowiadał niestworzone historie i w tym jakby błyszczało to jego niezaspokojone niczym ego i uważał, że ma do tego wszystkiego prawo. Czyli ja poruszałam się na takiej dziwnej powierzchni. Z jednej strony to były właśnie fakty, z drugiej strony to było to, co on o sobie mówił. Jest bardzo dużo materiałów we Francji. Są wspaniałe z nim rozmowy, wywiady. Można tego wszystkiego wysłuchać. Czyli mamy ten rozdziew niesamowity między tym, co on mówi, tym, co mówią dokumenty, no i jeszcze tym, co mówi w swojej prozie, która to proza... Niby ma być autobiograficzna, bo obietnica poranka on mówi, że to jest jego życie. Podobnie mhm. zresztą jak Kosiński mówił o malowanym mhm. taku, że to jest jego życie. A jednak no to nie jest dokładnie jego życie. To jest sfikcjonalizowana proza z elementami rzeczywistości, ale nie można jej traktować jeden do jednego, co sprawia, że to znowu się staje jeszcze bardziej ciekawe. Czyli tego rodzaju komplikacja i taki żonglujący, właściwie w każdym elementem swojego życia bohater sprawia, że to jest trudne i rzeczywiście jest to pochłaniające. Ja tę książkę pisałam długo, ale także dlatego, że w międzyczasie działy się różne rzeczy w moim życiu. Była pandemia, był niepokój. Ale tak, to nie jest um, łatwa <śmiech> sprawa. Poza tym jeszcze mnie tam dużo rzeczy fascynowało. Właśnie żydostwo, właśnie gra z krytykami. Uważam, że Zrobienie krytyków w konia, w taki sposób, na taką gigantyczną skalę, bo to nie są polscy krytycy literacki, to są francuscy krytycy, krytycy to jest akademia francuska, to są naprawdę najwybitniejsze umysły, które dają się nabrać człowiekowi i można przecież wyś prześledzić te teksty, teksty Gariego i teksty Ażara i zobaczyć, że to jest ta sama ręka, że to jest ta sama wrażliwość. W momencie, kiedy się podaje im na stół to pod innym nazwiskiem, oni widzą w tym odrębny, inny, wspaniały talent, tamtego wdeptując w ziemię. Ja uważam, że to jest kapitalne i ten wątek mojej książki mnie rzeczywiście <śmiech> bardzo inspiruje i interesuje.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moją gościnią była pisarka Agata Tuszyńska. Polecam Państwu najnowszą książkę, biografię, żongle romain wydaną nakładem Wydawnictwa Literackiego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.